0: Les grands entretiens de Storia Voce Une émission de la rédaction de Storia Voce On retrouve Christophe Dickes Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre fidélité à notre radio web et bienvenue pour cette nouvelle édition de nos grands entretiens. En 1990, dans un ouvrage célèbre intitulé « Fallen Soldiers », l'historien américain George Moss se proposait de revoir la mémoire des deux guerres mondiales. Dans cet ouvrage absolument essentiel, l'auteur expliquait comment la guerre était devenue, avec la Révolution française jusqu'en 1945, un véritable mythe, une forme de religion avec ses valeurs visant, je cite, « à masquer le réel et à le légitimer ». La mémoire de la guerre, ses massacres de masse, sa violence, en devinrent une sorte d'expérience sacrée, au point aussi d'en être banalisée. Cependant, l'ouvrage de Moss avait un défaut. En effet, il avait laissé de côté une nouvelle forme de guerre, sourde, intérieure, s'attaquant autant aux civils qu'aux autorités politiques, j'ai nommé le terrorisme. Les événements que le monde vit depuis le 11 septembre, ajouté à la conception binaire de Samuel Huntington sur le choc des civilisations, nous ferait presque oublier une vérité historique. Le terrorisme est aussi l'apanage des sociétés occidentales. De la Russie tsariste à la France de la Troisième République ou des années 60, des États-Unis d'Amérique à l'Irlande du XXe siècle en passant par l'Italie ou encore l'Allemagne, le terrorisme a été un des avatars de nos sociétés occidentales. Et c'est précisément sur ce lien entre Occident et terrorisme, que Storia Voce va s'arrêter aujourd'hui avec Didier Musieldac. Didier Musieldac, bonjour Bonjour à tous. Bonjour à vous. Merci, merci. de cette invitation. Eh bien, merci d'y avoir euh, répondu. Euh, vous êtes professeur euh, à Nanterre, à l'université de, de Paris-Nanterre, et vous êtes l'auteur du livre L'Atelier Occidental du Terrorisme, Les Racines du Mal. Alors, c'est un ouvrage, je le disais dans mon introduction, qui, de mon point de vue, hein, euh, s'inscrit dans la continuité des travaux de, 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 de Moss, les, 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 les prolonge et crée euh, ce lien essentiel entre euh, terrorisme et euh, Occident. Le terrorisme, vous le dites, est indissociable des sociétés occidentales.
1: Tout à fait. Je crois qu'il euh, y a, et euh, je ne suis pas le seul à le dire, il y a une part d'ombre dans euh, la culture occidentale, que d'ailleurs Georges Moss avait euh, contribué à un peu dévoiler, hein, il avait, comme vous l'avez fortement indiqué, déjà montré que cette société occidentale, au minimum, était bifrance, hein, qu'elle avait je dis, apporté beaucoup sur le plan des droits de l'homme, sur le plan de l'égalité, etc., mais qu'en même temps, elle avait, j'allais dire, fonctionné comme une matrice... De destruction. Alors cette matrice de destruction, il l'avait interrogée à travers la culture allemande, la société allemande, et puis il avait porté son regard, effectivement, sur la première guerre mondiale. Pourquoi Parce que c'est interrogé sur le processus de militarisation des sociétés nées avec cette Première Guerre mondiale, et puis aussi les conséquences de cette militarisation, je dirais, durant l'entre-deux-guerres. Et là, il nous montrait un autre visage, et la question, je crois qu'il faut se poser, c'est de savoir tout d'abord en amont, pourquoi les sociétés occidentales, qui au départ sont des sociétés à prétention égalitaire, vont basculer dans un monde qui va enfanter le totalitarisme. Mmh, mmh. Ce qui nous pose à nous, les historiens, et aussi les sociologues, les ethnologues, savoir au fond, c'est quoi l'homme occidental Est-ce que c'est un homme ouvert uniquement sur le progrès, ou y avait-il une face déjà cachée avant la Première Guerre mondiale euh, concernant ce fameux prototype <rire> Cet homme occidental.
0: Alors, nous allons bien évidemment y revenir. Peut-être euh, un élément important, votre ouvrage n'est absolument pas une histoire du terrorisme. Absolument. Vous... vous vous décortiquez la matrice intellectuelle
1: tout du à terrorisme. Fait. Tout à fait. Ce n'est pas une histoire linéaire. Vous avez d'excellents ouvrages et en particulier, je voudrais souligner l'apport de Gilles Ferragu, qui a fait un travail remarquable. Que nous avons reçu à ce micro. C'est une des émissions d'ailleurs les plus écoutées. Et il a fait un livre absolument remarquable sur ce plan. Mon idée, elle n'est pas tout à fait celle-là. Vous avez tout à fait raison. Le sens de ma démarche, c'est de poser la question, la question centrale de savoir si dans la culture occidentale, dans l'histoire occidentale, il n'y a pas eu à un moment donné une rupture. Cette rupture, je l'inscris pour ma part au moment du développement du capitalisme, de l'accélération du capitalisme, à un moment donné où les sociétés occidentales Commence à voir toutes les valeurs traditionnelles basculer. Et ce thème de la rupture au sein de la culture occidentale et d'histoire occidentale a été repris, comme vous le savez, en particulier par Anna Arendt, mais aussi par Kornhauser qui publie en 1949, si mes souvenirs sont bons, un ouvrage intitulé « The Politics of Masses » où il montre que, précisément, il y a là une rupture essentielle, c'est le passage à la société de masse. Et ce passage à la société de masse, finalement, on avait eu tendance, nous, à le poser, je dirais, beaucoup plus tard dans le XXe siècle. Mmh. Et il commence à intervenir, précisément, à mon sens, avant la Première Guerre mondiale, tout simplement parce que l'individu lui-même perd ses points de repère, il y a un processus d'atomisation sociale qui fait que la guerre venant dessus, si je puis dire, va amplifier cette anomie sociale et va aboutir au fait que, précisément, vous avez là, et Hannah Arendt, sur ce plan, avait raison, même si on peut discuter à nombre de ses thèses, elle avait raison sur ce point essentiel, c'est que le monde occidental est malade en 1914. Et qu'au fond, le totalitarisme apparaît comme le fruit de ces sociétés qui sont profondément malades. Et donc, vous avez une série de voyages. Il suffit de se rapporter, par exemple, à la révolte des masses y Gasset qui sort en 1929, vous avez une série d'ouvrages, vous avez les contributions d'Hermann Bloch, euh, sur la psychologie aussi des masses. Vous avez beaucoup de travaux dans la fin des années 20 et des années 30 qui se repenchent justement sur cette culture occidentale, sur cette civilisation occidentale et qui se disent attention, il s'est passé à un moment donné une césure que nous n'avons pas assez prise.
0: Mais alors, dans, je me souviens très bien d'une recension d'une grande historienne que je ne vais pas citer parce que euh, ça serait euh, euh, lui faire trop d'honneur, mais elle faisait une recension du livre de Moss et elle oubliait toute la première partie sur la Révolution française. Absolument. La Révolution, parce que là vous parlez de la Première Guerre, de la Grande Guerre. Euh, Or, la révolution et sa visée universaliste tout à fait. a une place dans
1: euh, cette matrice. Tout à fait. Vous avez tout à fait raison. La Révolution française est absolument joue un rôle de précurseur dans ce, pré dans ce processus, tout simplement parce que elle inscrit en fait un élément qui est fondamental. C'est un processus de sacralisation des catégories du politique et qui fait qu'à partir du moment où nous sommes entrés dans la Révolution française, le politique devient sacré, la cause politique devient sacrée, et à partir de ce moment-là, on est prêt à sacrifier sa vie, justement, pour cette cause. Et là, nous avons quelque chose qui va traverser tout le 19e siècle, qui va aboutir à la guerre de 14 et qu'on va retrouver en particulier auprès des révolutionnaires russes d'avant 14 c'est pas un hasard au fond ainsi hein, on a tendance à considérer que la Russie tsariste est euh, la matrice du terrorisme moderne pourquoi parce que on a déjà avant 14 tous les éléments qui concourent à définir notre terrorisme d'aujourd'hui. Nous avons en fait comme élément l'internationalisation, vous avez le thème du sanctuaire, vous avez le recours à la terreur de masse avant 1914, on ne se contente pas simplement de tuer, je dirais, le représentant de l'État. Nous ne sommes plus dans le domaine du tyrannicide, nous sommes dans un domaine où on peut, on, on entre dans un théâtre, on entre dans un restaurant et on tue le bourgeois ont eu les bourgeois parce que bourgeois. Les anards, nos fameux anards qui vont déverser, euh, je dirais, beaucoup de malheur en France, mais pas seulement en France. Ces anards occidentaux, ils font exactement la même chose. C'est la frappe anonyme contre l'individu. Plutôt bourgeois, évidemment, de nature. Mmh. Le totalitarisme lui ajoutera d'autres éléments qui ne sont pas liés simplement à l'état d'être bourgeois. Mais en réalité on a un nombre de points qui sont des points déjà fixés avant 14. Les, les bases, les bases les arrières bases, Voilà, la notion de base arrière. Fait aussi très très important, qu'on euh, n'a peut-être pas assez relevé, que je relève dans mon livre, c'est que c'est déjà avant 14 ce qu'on peut désigner les marginaux du, à l'échelle sociale, c'est-à-dire les gens, les groupes, qui débarquent dans un pays, c'est-à-dire... Les, euh, les immigrés qui n'arrivent pas à se rattacher à, à la culture du pays dans lequel, ils entrés, dans lequel ils sont entrés et qui se retrouvent dans un état précisément où euh, ils vont, ils vont euh, pratiquer le terrorisme. Et là, nous avons quelque chose qui est une sorte de fil rouge qui nous ramène... En définitive de ces années que je considère comme des années de césure 1890-1900 qui sont des années extrêmement brutales pour le monde occidental liées à l'industrialisation et notre temps notre temps qui connaît des bouleversements non moins importants et qui fait que les populations, j'allais dire, les plus faibles et les plus exposées dans la société peuvent basculer dans le
0: terrorisme.
1: Alors, il y a une
0: définition euh, que, que vous donnez, une sorte de, de, de bascule intellectuelle, où vous expliquez que le fait, l'action,
1: devient propagande. L'action devient propagande, tout simplement, parce que cette action n'est plus simplement le fait de petits groupes, et c'est pour ça que je diffère, moi, d'un certain nombre d'analyses qui ont été faites à partir d'excellents ouvrages sur le terrorisme. Je diffère sur ce plan parce que, en fait, la propagande, c'est tout simplement l'instrument qu'on a créé à l'égard des masses. Et qu'en fait, on a recours, désormais, à des vecteurs qu'on utilisait, évidemment, dans le passé, mais qu'on va utiliser, je dirais, de façon beaucoup plus massive à une échelle extrême, c'est le recours à l'image, c'est-à-dire la photo. Ça veut dire qu'on va, sur le plan vestimentaire, utiliser toute une iconographie totalement nouvelle, toute une façon de penser l'habillement du partisan, mmh. celui qui est dans le mouvement et qui va pouvoir se distinguer et qui va pouvoir, ce que nous pouvons évoquer aussi pour le temps présent avec les islamistes, puisqu'il faut se conformer je dirais à un certain type de vêtements, à certains types de pratiques dans sa vie quotidienne pour pouvoir identifier et pour pouvoir aussi faire du prosélytisme. Donc la propagande est là, je dirais, le produit précisément de cette mutation qui correspond à ce fameux âge des masses que déplorait Ortega y Gasset, qui était un, con, un conservateur, évidemment, euh, convaincu. Hein, mmh. Donc, il y, y
0: a une sorte de, de cocktail, si vous me permettez l'expression, entre euh, voilà, nous entrons dans, dans l'âge des masses et il y a un lien entre révolution, guerre et Tout à
1: industrialisation. Fait. Tout à fait. Il y a l'idée, euh, que va d'ailleurs reprendre euh, Herman Brock, à savoir que euh, les masses sont perdues. Il y a une perte je dirais, de sens. Et euh, malheureusement, euh, cette perte de sens va euh, être euh, d'une certaine façon comblée par le recours à la personnalité autoritaire. Et ça, Adorno avait bien montré mmh. cet aspect des choses. La personnalité autoritaire venant combler justement ce déficit en termes de perte de sens. Et euh, à partir de là nous avons euh, des masses qui vont adhérer à ces idéologies qui sont des idéologies euh, érigées justement en sacré. Et effectivement, c'est l'âge où on va passer à ce qu'on appelle les religions de la politique ou du politique. Mmh. C'est-à-dire que le politique, dans des sociétés qui sont sécularisées, tend à remplacer le domaine du religieux que vous connaissez oui. parfaitement. Ce qu'il y a d'incroyable, en fait, dans votre ouvrage, c'est que
0: ce que je disais là encore en introduction, c'est que notre perception... Du terrorisme et on l'a vu au moment à la fois des attentats du 11 septembre mais aussi des attentats euh, en France, c'est que euh, à tort on disait on revient au Moyen Âge mais le Moyen Âge n'avait ne cultivait absolument pas euh, c est, c est, cette fait. violence et vous montrez que c'est un fait moderne et surtout surtout ce qui m'impressionne dans votre ouvrage vous collectionnez le nombre de le nombre de d'actes terroristes. Euh, voilà, page 62, euh, entre 1880 et 1914, pas moins de 16 pays 16 pays connaissent l'expérience d'attentat à la bombe et d'assassinats,
1: jusqu'en Australie. Bien sûr. Donc, ça évoque précisément une crise systémique. et non pas. Il n'y a pas de fumée sans feu. Et voilà. Et, et non pas simplement, je dirais... Euh, quelques accès de fièvre qui intéresseraient une ou deux sociétés. C'est l'ensemble du système occidental lié au capitalisme et à ses développements tumultueux qui euh, génère cette forme de décomposition euh, des sociétés traditionnelles et qui fait que qu'un individu qui est perdu, qui se sent perdu... Euh, Rappelez-vous, hein, les ouvrages abondent, il hein, y a les déracinés de Barès, il y a toutes sortes de choses qui nous montrent que ces sociétés ne vont pas bien du tout, mmh. qu'elles sont malades. Et Et là, euh,
0: le, 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 je reprends un peu le, euh, la, la liste. Euh, et si on se remet dans le contexte de l'époque, on est étonné de voir tant de, de projets, même d'assassinats. Je vous cite là encore, en mai 1878, on avait tenté d'éliminer Guillaume Ier, l'empereur d'Allemagne, à deux reprises. Guillaume Ier était sorti personnellement indemne de quatre attentats, Bismarck de deux, Guillaume II de deux autres. La même année, le roi Alphonse XIII d'Espagne avait été lui aussi victime d'un attentat, etc. C'est etc., etc. Oh. un inventaire à la prise Tout à fait absolument incroyable. C'est-à-dire qu'on n'imagine pas aujourd'hui qu'il y ait autant d'attentats sur des chefs d'État.
1: Tout à fait. Et ce qui est tout à fait aussi pertinent de relever, c'est que, comme vous avez pu le lire, très souvent, ceux qui commettent ces attentats viennent de l'étranger. Ils ont toute une logistique qui leur permet d'accéder au pays au dernier moment, y compris pour la malheureuse Sissi, hein elle est victime, finalement, euh, de toute une opération qui est une opération à caractère international. Nous sommes surpris aujourd'hui. Nous, nous célébrons, entre guillemets, et nous constatons, euh, nous revenons sur ces tristes événements du 11 septembre. Et euh, il est évident que le 11 septembre, on a, on a dit, c'est le terrorisme mondial, c'est la mondialisation, c'est la manifestation du, du terrorisme à l'échelle mondiale. Mmh. Mais déjà, avant le 14... Moi, j'ai été surpris en écrivant ce livre pour constater précisément que le terrorisme fonctionne en réseau international. Le cas irlandais, mais est extraordinaire. Il y a les branches, la branche américaine, il y a la branche, évidemment, irlandaise, il y a la branche qui sévit à Londres. Et il y a des Irlandais, il y a une diaspora Irlandaise qui est très forte. Et je reviens assez souvent sur ce thème de la diaspora dans le matière de, de terrorisme. Je crois que c'est un des éléments aussi fondamentaux que on n'a peut-être pas assez pris, je dirais, en compte dans le long terme. Dans le long terme, on s'aperçoit pas que la diaspora là, existe avant le 14. Qu'il y a une diaspora arménienne, qu'il y a une diaspora irlandaise, qu'il y a une diaspora italienne, qu'il y a une diaspora allemande. Hum. et que ces individus, pour des raisons euh, qu'ils avancent comme essentielles, c'est-à-dire faire la révolution, eh bien, vont jouer sur cette, ce registre de la diaspora pour pouvoir avoir la base arrière, pour pouvoir intervenir et, et fomenter ces fameux hum. attentats.
0: Hum. Hum. Comment réprimer sur le plan du droit international le, le terrorisme Est-ce qu'il y a un corps juridique qui se met en place en même temps que se développe ce terrorisme
1: En réalité, on s'aperçoit que euh, Lemkin, lui, comme vous le savez, va mettre au point, si je puis dire, agencer le concept de, de génocide en matière de terrorisme, en fait, le droit euh, international, le droit à balbutier. On ne peut pas dire qu'il y ait eu une doctrine avant... La première guerre mondiale, à, je dirais même durant l'entre-deux-guerres, on s'aperçoit que cette question du terrorisme perturbe les relations internationales, tout simplement parce que vous avez des pays qui, eux, pratiquent déjà le terrorisme interne, le cas de la Russie soviétique, le cas de l'Allemagne nazie, le cas de l'Italie fasciste, et que dans ces conditions entre démocratie et dictature, comment on pouvait aboutir à une condamnation, et même à une énonciation de ce qu'était ce crime mmh. de terrorisme. Donc là, on s'est retrouvé dans une situation extrêmement complexe, quand même, qu'on va retrouver aussi après 1945. On va se retrouver dans une situation où on aura beaucoup de difficultés à faire émerger je dirais, euh, cette question du concept de terrorisme. C'est quoi le terrorisme Question. Et vous avez vu, et vous le savez aussi bien que moi, que vous prenez n'importe quel livre d'histoire du terrorisme, il essaie de vous donner une définition du terrorisme. C'est tellement protéiforme que <rire> on reste toujours sur notre fin à cet égard. Donc, je me suis gardé quand même de faire une définition de type rigide du oui. terrorisme. J'ai préféré voir de quelle façon il y avait, je dirais, des espaces de, de terrorisme. Comment ces espaces étaient agencés Comment ils fonctionnaient Quelle était la structure Quels étaient les agents Est-ce qu'il y avait des agents intérieurs, des agents extérieurs Est-ce qu'il y avait des puissances engagées pour le soutien de, de ce terrorisme C'est plus cette dimension-là qui m'a intéressé dans ce c'est
0: étonnant ce côté euh, protéiforme parce que euh, autant euh, pour le nationalisme, le, le terrorisme concerne autant le nationalisme que l'internationalisme. Tout à fait. Et le nationalisme, à l'origine, est de gauche, puis il passe à
1: droite il à la fin à du 19e. Tout à fait. Tout à fait. Il y, a un, il y a un glissement et il y a un glissement qui s'opère. Il y a un glissement qui s'opère aussi puisque la question nationale devient quelque chose de central. Hein, donc dans le monde occidental, et puis il y a, euh, pour moi, donc, dans cette question du rapport au terrorisme, il y a la machine d'État, la question d'une du performance, de créer un État qui soit éminemment performant pour faire face, on n'a pas encore évoqué cette question, on va y dire, euh, aux exigences, de la, la modernité. Mmh. C'est quoi la modernité C'est-à-dire qu'il faut un État rationnel, il faut un État qui fonctionne sur un territoire, un État qui dénombre ses sujets, un État, donc, qui veut aussi nationaliser mmh. ses sujets. Et là, on revient à un certain nombre de préoccupations de Georges Moss que vous avez évoquées au début de votre propos. Ça veut dire nationaliser ses sujets... Ça veut dire les intégrer complètement et ça veut dire que les minorités qui, elles, ne souhaitent pas entrer sous le joug de cet État qui devient de plus en plus oppressif, eh bien, vont basculer, pour certaines d'entre elles, dans le terrorisme. Dans le terrorisme oui. Donc la modernité, dont on nous dit très souvent que c'est toujours dans le sens du progrès, c'est aussi une machine à broyer les identités. Et nous le voyons bien aujourd'hui. Maintenant, durant cette période de la globalisation, ce n'est pas aussi un hasard si nous avons une série de rebondissements depuis le début du XXIe siècle relatifs au terrorisme tout simplement parce que cet écrasement des identités se fait maintenant à l'échelle planétaire mmh. Mmh. alors je reviens à la chronologie
0: quand même à euh, l'époque de, de la grande guerre quelles sont les conséquences de, de, de la grande guerre Mossé voyait hein, dans, ce, dans cette grande guerre une banalisation de la mort cette banalisation de la mort se retrouve dans le terrorisme elle se retrouve dans le terrorisme
1: elle existait déjà à l'état je dirais euh, l'attend, mais euh, avant la première guerre mondiale, pour les terroristes convaincus, mais je crois que le fait nouveau euh, qu'instaure la première guerre mondiale, c'est que euh, les, euh, la première guerre mondiale a créé d'immenses machines à tuer mmh. au quotidien. Et que des individus comme, euh, comme l'a bien montré l'historiographie allemande après Georges Mauss, je pense en particulier aux travaux de Karl Dietrich, qui montre au fond que vous avez des sociétés, et en particulier la société allemande, où ceux qui sortent du front vont appliquer l'éthique de guerre qui les amenait à tuer au quotidien va les entraîner vers une application de cette éthique de guerre sur les valeurs de la société civile et supplanter à terme mmh. ces valeurs de la société civile. Ce qui fait que vous avez une série d'individus qui sont inaptes désormais à entrer dans cette société civile et qui sont déçus aussi par cette société civile, qui sont déçus par la société politique L'Allemagne, on sait, le désastre. Inutile utile de rappeler ça. L'Italie, le, le, le mythe de la victoire mutilée. Mmh. Donc, vous avez tous ces éléments conjugués qui font qu'un certain nombre d'individus basculent et basculent. On le montre peut-être pas assez, mais ce sont des gens qui vont basculer dans le droit commun et qu'on va retrouver dans le politique, qu'on va retrouver dans les masses d'individus qui servent, je dirais, à la constitution de ces États autoritaires et de ces États totalitaires, que ce soit dans l'Europe de l'Est, comme évidemment dans les grandes dictatures, l'Allemagne et l'Italie. Mmh. On retrouve
0: et, cet aspect des choses. Et donc les totalitarismes vont se former sur ce héros de la brutalisation
1: tout à, fait, tout à fait, sur la brutalisation, sur le fait. Que, mais vous savez, ah, si on fait des parallèles avec notre temps présent, Nombre de soldats qui sont de retour d'Afghanistan, vous savez déjà avec le Vietnam, certains, malheureusement, on les a retrouvés dans le terrorisme intérieur américain, c'est-à-dire l'incapacité, d'une certaine façon, de s'adapter à la société, j'allais dire, normale de la vie civile. Donc il y a là un, un très très gros problème. Je crois qu'à un moment donné, euh, et c'est un, un des problèmes euh, qu'il faut se poser, c'est le devenir de nos sociétés occidentales. Nous sommes entrés dans, un, dans mmh. un monde qui va de plus en plus vite et on a l'impression que euh, le progrès technique, nous le maîtrisons de moins en moins, mmh. et que nous sommes euh, euh, embarqués dans une histoire qui nous échappe. C'est pour ça que j'avais mis aussi en exergue la prose de Hegel, en disant, au fond les hommes, que savent-ils de leur histoire mmh.
0: <rire> L'URSS, enfin la Russie soviétique, se distingue par le fait qu'elle est un état terroristes, c'est-à-dire qui pratiquent la terreur. Vous décrivez tous les réseaux internationaux. Je... Euh, et parallèlement, c est, c est, c est, c est pas, ce n'est pas le moindre des paradoxes, Il, la Russie soviétique doit elle-même faire face à euh, des terroristes en son sein.
1: Tout à fait. C'est un État qui... Euh... D'abord, au départ, euh, le terrorisme, et j'avais retrouvé des textes de là-dessus intéressants dans le livre que je relate, l'URSS se défend évidemment de pratiquer un terrorisme, un terrorisme d'État, et dit qu'elle condamne extrêmement sévèrement le terrorisme. Mais comme vous le savez, dans les États totalitaires, il y a ce fameux dédoublement de l'appareil d'État, il y a la vitrine légale et puis il y a ce qui se passe dans la réalité euh, concrète, je dirais, euh, et qui fait que précisément le terrorisme, a été réprimé avec la plus grande sévérité, le terrorisme entre guillemets, c'est-à-dire les opposants de Staline, comme vous savez, c'est-à-dire tous ceux qui étaient opposés au régime, d'une façon ou d'une autre, étaient, étaient taxés de terroristes. Donc, ils étaient embarqués et, et ils partaient dans des conditions qui étaient absolument dramatiques, comme vous savez. Le terrorisme intérieur, finalement, on le voit bien aussi avec Poutine. Le terrorisme, aujourd'hui, est une réalité du régime. C'est là qu'on voit qu'on fond les catégories entre l'État et le terrorisme. Il y a un vaste échange qui se fait à travers à travers l'histoire et qui fait que on va retrouver ce couple, j'allais dire ce couple infernal, c'est-à-dire les, les les échanges entre les deux avec des conjugaisons parfois qui sont très bizarres, avec des alliances aussi qui sont très bizarres. Ça peut exister, mm. tout simplement parce que c'est une question de logique de front. Qu'est-ce qui est le plus important à tel moment, lorsqu'on pratique le terrorisme Pour reprendre une, une fameuse distinction de Mao tse il s'agit de savoir à quel moment on a affaire à l'ennemi principal ou à l'ennemi secondaire. Mm. <rire> Et donc, se donner les moyens de lutter euh, par rapport à ça. Alors il y a énormément. Je, je sens que les auditeurs, euh,
0: je sens que les, certains auditeurs seront frustrés qu'on ne cite pas certains événements de l'histoire du, du terrorisme. On ne peut pas tous les citer. Ils sont, ils sont multiples. Ils correspondent à des idéologies. On a parlé de nationalisme, on a parlé d'internationalisme. On, on, on renvoie les deux, les, les, les deux dos à dos. Euh, mais je souhaiterais. Euh, on n'a pas parlé, par exemple, de du premier camp de concentration. Vous en parlez, 1896, si mes souvenirs sont bons, Tout à fait. en euh, en Prusse.
1: Oui, enfin, pas, c'est pas en plus. je crois que c'est à Cuba. Mm. C'est un général prussien qui, voilà. mm. qui inaugure, effectivement, le premier camp de concentration. Et là aussi, ça fait appel à une mutation dans l'armée, qui considère désormais, au moins dans certaines armées, je ne dis pas que ça relève de toutes les armées, mais qui considère qu'un civil est l'équivalent d'un militaire. Et nous avons, euh, sur ce point, euh, tout ce qui va se passer euh, en Afrique, euh, dans, dans la République d'Orange, etc., dominé par les Anglais, les Britanniques, qui sont pourtant, je dirais, la nation euh, tutélaire de la démocratie, vont quand même pas hésiter à faire des camps de concentration. Mmh. On va y concentrer des femmes, des enfants. Au mmh. nom, justement, de ce principe, une femme, un enfant, peuvent être des ennemis à part entière, et donc les enfermer.
0: Ce qui est terrible. C'est le, terrible. Le, le, il, y a un autre, euh, il y a un autre moment. Le, évidemment, la guerre civile espagnole, c'est une sorte de laboratoire. C'est absolument euh, tragique. Alors, tragique. Je le dis là encore aux auditeurs, il y a absolument pas, euh, le but n'est pas de minimiser le, le terrorisme effroyable pr pratiqué par, par euh, l'État franquiste entre 1939 et... Et, euh, et les années suivantes finalement au moins 50 000 euh, exécutions mais je souhaiterais m'arrêter sur le drame de Paracuelos que vous, que vous décrivez dans votre livre alors
1: ça c'est un drame au fond qui est resté euh, occulté puisque euh, comme vous le savez euh, la dictature de Franco a été extrêmement longue et euh, du côté de, du monde communiste aussi euh, il y a eu des phénomènes d'occultation qui ont été aussi euh, extrêmement importants, et il a fallu effectivement un certain nombre d'ouvrages fondamentaux pour faire sauter. Et c'est vrai que nous sommes, et dans certains pays, et il y a toujours un certain retard à reconnaître un certain nombre de crimes. Justement, sur cette affaire de Paracuelos, donc c'est dans les voilà, pour près situer, de Madrid. Voilà, c'est tout près de Madrid, c'est la banlieue de Madrid. Et au moment, au moment, un des moments les pires de la guerre civile où, euh, justement, donc, il y avait euh, une avancée, euh, il y avait des risques de débordement. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un certain nombre de membres de l'armée franquiste qui étaient euh, donc détenus dans des prisons. Et nous avons un phénomène euh, qui est euh, comparable à ce qui s'est passé, je dirais, à un double titre. À la fois, on peut relever... Euh, dans notre mémoire française, ce qui s'est passé en septembre 92, hein, avec euh, les massacres dans mmh. les prisons. Et, euh, en et également, on peut évoquer ce qui s'est passé à Catine. Les historiens espagnols, euh, certains historiens maintenant disent que c'est une anticipation de ce qui se passe à Catine. C'est-à-dire l'idée que les membres des prisons, euh, ceux qui étaient là euh, détenus pour faits militaires, devaient être exécutés en masse. Et c'est ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé avec des personnages, pourtant, qui ont eu un, un devenir politique, puisque c'est euh, Carrero Blanco, le futur euh, dirigeant du parti communiste espagnol, qui, à l'époque, si mes souvenirs sont bons, à 18 ans, est le grand prescripteur de ces massacres sur les ordres de Moscou. Ce qu'il y a de terrible dans l'affaire espagnole, parce qu'on pensait que c'était un privilège euh, des nazis, ce que j'ai découvert, moi, euh, sur le plan des archives, rares archives que nous avons, c'est que euh, les agents soviétiques du euh, NKVD qui étaient sur place... Euh, en fait, ont euh, inventé ce processus pour faire disparaître les corps, c'est-à-dire une chambre, une crématoire mmh. portative. Et probablement qu'une des grandes victimes très connues, euh, Nine, euh, qui, qui était un dirigeant du POUM, hein, le POUM, je vous rappelle, c'est la euh, partie qui était évidemment très opposée euh, euh, aux franquiste, et eh bien euh, son corps n'a jamais été retrouvé tout simplement parce qu'il a été brûlé comme le corps de nombre euh, d'opposants mm -hmm. donc certaines familles demandent encore et le massacre si euh, je me trompe pas sur le chiffre relève de 50 000 morts à peu près mm -hmm. donc c'est pas une plaisanterie hein, c'est pas euh, si je puis dire en matière de massacre à partir de... on tue un individu <rire> C'est déjà largement suffisant, mais quand on atteint ces effectifs, ça devient précisément un crime d'État. Alors vous
0: évoquez hein, bien évidemment aussi le terrorisme nazi, le terrorisme bien sûr. fasciste. Euh, nous avons parlé de l'International rouge, mais il y a aussi l'International noir, une noir, vous, vous, vous noir vous qui est
1: très efficace, très efficace, et qui renvoie, je dirais, à quelque chose de central, justement, qu'avait... Euh, avait développé, je disais euh, tout à l'heure dans l'introduction euh, Nolte et puis euh, euh, Osborne. et Osborne euh, Nolte pour euh, la guerre civile euh, Osborne pour l'âge des extrêmes c'est à dire que nous sommes passés dans le monde un monde qui est dominé par le primat de l'idéologie et au nom de ce primat de l'idéologie qui relève du sacré on hésite Absolument pas, et on a la conscience totalement tranquille, pour exécuter, pour liquider tous les opposants, pour liquider les dissidents au nom de cette idéologie purificatrice. C'est l'idée qui est purificatrice et qui autorise le massacre, mais cette fois-ci avec le totalitarisme nous sommes dans un cadre où c'est l'État qui est le prescripteur et qui met au point que ce soit pour, je dirais, le fascisme et le nazisme, comme pour le communisme, qui établit la règle et qui fixe les quotas, le nombre de personnes à exécuter. Et cette question d'idéologie, au départ, je pensais, pour ma part, qu'elle allait s'estomper justement avec... Euh, je dirais le, le, la fin du communisme et que après 45 on allait aussi euh, réduire ces, ces aspérités euh, mais en réalité on s'aperçoit que l'opposition le le je dirais le, le développement du communisme après 45 l'avancée de staline en Europe mm. va d'écupler l'anticommunisme. Et on va se retrouver, en revanche, dans un nouveau dilemme, soit on est anticommuniste ou soit on est farouchement communiste. Et à partir de là, ça veut dire que cette idéologie continue de faire ses ravages au nom du sacré de part et d'autre. Et les Américains, les États-Unis vont s'enfermer dans cet anticommunisme. Ça va devenir une forme de paranoïa, mais à une échelle invraisemblable, invraisemblable qui va conduire en particulier les États-Unis à avoir une politique vis-à-vis -vis de la Russie soviétique complètement aberrante, c'est-à-dire d'en faire, si vous voulez, un diable permanent avec une force toujours aussi euh, imposante, et en particulier dans cette affaire de l'Afghanistan, on va aboutir euh, au fait que euh, on va se dire c'est une bonne occasion de liquider le communisme, et qu'en même temps, liquidant le communisme, les Américains y sont arrivés, comme vous savez, mais ils ont fait surgir une autre menace, cette fois-ci, une menace, qui est le terrorisme à multifacettes, à l'échelle internationale. Hum. Il y aurait beaucoup à dire sur le problème de cet antagonisme entre Russes et Américains.
0: Alors, vous, vous y consacrez hein, beaucoup de pages. Le terme d'islamisme euh, apparaît assez tardivement dans votre ouvrage. Oui, Est-ce oui, qu'il oui. euh, est lié euh, à l'émergence des nationalismes arabes
1: Il est lié d'une façon, je dirais, oui, il est, il est lié, mais il est plus lié à l'échec des nationalismes arabes, à l'échec d'hommes comme Nasser, qui, euh, en définitive, était, j'allais dire, acquis à euh, l'idée d'un État à l'occidental, qui fonctionnerait à l'occidental, et qui ferait que, précisément, on allait accéder à ce fameux âge de la modernité qu'avait connu euh, l'Occident et qu'on allait pouvoir emprunter le même chemin. En réalité, Nasser va aboutir à une impasse sur ce plan. Et on voit très bien ce qui se passe. Et c'est pour ça que je parle pour ma part d'un choc en retour euh, par rapport à l'Occident pour le reste du monde. Pourquoi Parce que le reste du monde va connaître une immense déception par rapport aux deux recettes qu'avait concocté l'Occident. La version marxiste qui aboutit à un échec cuisant et suffit de supporter sur l'Algérie, mmh. ne serait-ce que pour prendre cet exemple, et la, euh, je dirais, l'idée d'une démocratie qui fonctionnerait à l'occidental et qu'on pourrait, je dirais, imposer à ces pays qui sortent de la colonisation au moment de la décolonisation et faire au fond des pays qui nous ressembleraient un peu à grands traits et naïvement qui seraient sur la voie du progrès. Or en réalité, ça n'a pas fonctionné. Parce que, de la même façon, ça signifiait qu'on a annihilé leurs racines profondes. Et que par là même, on préparait le terreau de quelque chose de redoutable qui est l'islamisme. C'est quoi l'islamisme Si vous prenez bon les, les grands spécialistes actuels qui travaillent sur ces sujets, ils vous disent tous la même chose, l'islamisme. Ça ne relève plus de la religion. C'est une idéologie politique. Mmh. C'est une façon de contester l'Occident. Et si on regarde, et c'est aussi un des aspects de mon travail, euh, si on regarde les choses, la révolution islamique, comment elle se fait Cette révolution islamique, elle se fait à travers une série d'instruments et de catégories et si on prend en particulier le cas euh, de euh, l'imam Khomeini, l'imam Khomeini, qui au départ est démuni sur le plan de la science politique pour construire son état islamique, qu'est-ce qu'il va faire Il va utiliser, il va acclimater, et ça c'est quand même quelque chose de remarquable de sa part, un certain nombre de catégories, le thème de la révolution, le thème du parti, le thème de l'avant-garde avec les mollobbes. Et il va réussir son coup, si je puis dire, de cette façon-là. Sans les catégories politiques de l'Occident, la révolution islamique n'aurait pas été. Pour ça. Pas du mieux. Donc, nous ne sommes pas, si vous voulez, vous avez évoqué tout à l'heure Huntington, guerre des civilisations, c'est bien gentil, en réalité. Si on regarde les Et choses, ne le pas. Il, y a, <rire> il y a, il y a un échange en permanent entre mm. les civilisations, mais des civilisations qui sont en, je dirais mm. en conflit permanent. Pourquoi Parce qu'ils luttent pour l'univers. Mm. Et c'est ça qui est de redoutable dans l'islamisme. C'est que la revendication de l'islamisme, c'est de changer l'homme à l'échelle de l'universel, et non pas simplement pour le monde arabe et le monde musulman. Alors, vous n'épargnez pas non plus euh, les, les puissances démocratiques,
0: notamment euh, les États-Unis et puis, disons-le, euh, carrément la CIA. Euh, Aujourd'hui, est-ce euh, que ces États démocratiques, euh, de votre point de vue... Euh, n'ont pas abandonné finalement cette fibre euh, qui euh, euh, qui en faisait une de leurs caractéristiques par le par le par le passé.
1: C'est-à-dire quelle fibre je... ben,
0: La fibre. Le, vous montrez que certains, euh, comment certains États démocratiques ont su utiliser le terrorisme. On parlait tout à l'heure de l'international noir. Oui. Euh, est-ce que aujourd'hui, j'allais dire pour voir un peu vers l'avenir, est-ce euh, est-ce qu'au fond, vous avez une vision optimiste des choses par rapport à ces états démocratiques, ou bien plutôt
1: pessimiste Moi, je suis plutôt, euh, je me définirais comme un euh, pessimiste actif. <rire> C'est-à-dire, en fait, euh, je pense que nos sociétés sont menacées. Qu'il y a là, hein, et je rejoins, si vous voulez, justement un certain nombre... Euh, de conclusions hein, qui ont été émises par des spécialistes beaucoup plus éminents que moi, hein, euh, à savoir l'existence d'une fracture dans toutes les sociétés occidentales. La fracture étant euh, liée justement au... Entre le global et le local Entre le global et le local, entre, le, entre les valeurs, où là, il y a vraiment des... des des problèmes qui sont considérables sur le plan de la quotidienneté. Hein, mmh. Il ne faut pas non plus euh, se leurrer. Là, les problèmes euh, sont réels. La seule façon euh, qu'il y aurait de s'en sortir, entre guillemets, c'est, ce serait de créer un islamisme euh, démocratique, entre guillemets, c'est-à-dire qui accepterait qui accepterait le politique. Or, si euh, nous nous situons dans l'islamisme, N'oubliez pas la devise des frères musulmans, qui disaient, les frères musulmans disaient, de toute façon, le politique, c'est aussi la religion, tout est politique, tout est religieux. Donc à partir de ce moment-là, ça devient extrêmement compliqué. Mmh. Soit vous, vous acceptez une forme d'autonomie du politique, et vous conservez euh, cet aspect, c'est-à-dire, il y a le politique, et il y a notre façon de vivre... Mais dans, euh, dans le Coran, les choses aussi sont étroitement imbriquées. Mmh. Et ça, c'est très compliqué. Eh <rire> bien,
0: merci beaucoup Didier musiel dlac L'atelier occidentale euh, du terrorisme Les racines du mal, un livre je ne pense pas l'avoir dit, paru chez Arke Éditions euh, que je vous conseille, euh, chers lecteurs chers auditeurs, pardon euh, et c'est un livre à lire aussi avec le livre sur la brutalisation des sociétés européennes, qui est un indispensable on va dire un classique de la pensée euh, politique sur euh, la violence. C'est moi qui vous remercie pour cet entretien Merci et à très bientôt, à très merci tôt. pour votre fidélité chers auditeurs et je vous donne Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de nos grands entretiens.